0: Le président par intérim, Vladimir Poutine, a annoncé dimanche 6 février la prise finale de la capitale indépendantiste. Sur place, quelques rares médecins tentent d'évacuer les combattants blessés qui n'ont pu s'enfuir. La ville symbole est tombée, mais la guerre apparaît sans issue politique. Les soldats russes font la chasse aux blessés tchétchènes qui survivent encore dans les décombres de Grozny, abandonnés par les combattants.
1: L'article du journal français Le Monde se poursuit.
0: Le sort des réfugiés qui rentrent plus ou moins forcés dans les territoires libérés inquiète les ONG. Les conventions de Genève protégeant le personnel médical, les journalistes et les civils, n'ont pas plus cours que celles prohibant les tortures ou les armes de destruction massive. Moscou prétend ne pas trouver d'interlocuteurs tchétchènes représentatifs qui puissent participer au rétablissement de l'ordre fédéral. Ce qui, selon le Kremlin, bloque toute solution politique.
1: Nous sommes en février 2000. MSF et d'autres organisations humanitaires sont bloquées à l'entrée de Grozny. Les forces de la Fédération de Russie affirment qu'elles doivent d'abord procéder au déminage, mais certains les soupçonnent de poser de nouvelles mines. Sans la présence permanente des équipes internationales sur le terrain, MSF hésite à parler publiquement de la guerre.
2: Il y avait déjà beaucoup d'informations sur la Tchétchénie. Dans tous les journaux, on parlait des violations du droit humanitaire, des organisations comme Human Rights Watch, qui faisaient du plaidoyer à partir de ce qui sortait de Tchétchénie. Donc on pensait que notre parole, surtout sans notre présence, euh, ne changerait pas grand-chose.
1: Interrogé quelques années plus tard, ce membre de MSF, originaire du Caucase, se souvient de cette deuxième guerre, plus violente et plus dévastatrice pour la Tchétchénie que la première. Nous avons fait lire son témoignage.
3: Pendant la première guerre, on a travaillé dans différents hôpitaux, à Grosny, puis à Stariatagi, puis à Chatoï. Mais pendant la seconde guerre, on n'avait même plus cette possibilité parce qu'ils bombardaient partout. En fait, ça ne s'est pas du tout passé de la même façon que lors de la première guerre. On s'est retrouvé obligé de se déplacer de maison en maison pour porter assistance aux patients, à pratiquer toutes sortes d'opérations. Si une personne est blessée, ou si elle ne veut plus ou ne peut plus participer aux hostilités pour quelque raison que ce soit, selon le droit humanitaire, elle a le droit de recevoir une assistance médicale. Mais à cette époque, on pouvait facilement se faire abattre pour avoir porté assistance.
1: En février 2000, le président tchétchène Aslan Masradov déclenche une guérilla contre les forces russes depuis les montagnes de Tchétchénie. Pour MSF, se pose le dilemme de continuer à informer le public sur la situation en Tchétchénie alors que ses équipes n'y ont plus accès. Faut-il modérer les prises de parole publiques concernant le Caucase du Nord afin de ne pas mettre en péril les activités en cours en fédération de Russie L'opinion publique russe est majoritairement en faveur de la guerre en Tchétchénie. Ceux qui s'y opposent, comme les membres des organisations de défense des droits de l'homme et certains médias indépendants, sont censurés ou punis. Dans le reste du monde, le conflit est peu abordé par les médias. D'où le faible impact des pressions des opinions publiques sur leur gouvernement pour les inciter à prendre position contre la conduite de la guerre par les forces russes. Alors, lorsque des accusations d'espionnage sont régulièrement lancées par les médias russes contre MSF, faut-il les ignorer ou y répondre les frustrations liées à l'impossibilité de déployer du personnel international sur le terrain s'accroissent. Mais pour autant, est-il acceptable que des employés de MSF choisissent de risquer leur vie et celle de leurs collègues pour apporter de l'aide en Tchétchénie
4: Nous arrivons maintenant à un moment où 500 000 réfugiés cambodgiens, 500 000 civils massés le long de la frontière, risquent d'un jour à l'autre d'être
2: repoussés. Alors que des centaines de personnes se faisaient massacrer, en direct, on nous expliquait que tout allait bien. C'est du révisionnisme en temps réel. C'est un mensonge absolument monstrueux. C'est une
0: politique délibérée, systématique, planifiée d'extermination. Vu la non-efficacité de cette aide, de facto s'entraîne une élimination physique de ces réfugiés.
5: Un hôpital qui soigne
1: des gens est un endroit qu'on ne doit pas bombarder.
5: Even war as rules.
1: Je m'appelle Asia Chiyab. Vous écoutez Prise de parole publique de Médecins sans frontières, Crimes de guerre et politique de terreur en Tchétchénie, 1994 à 2004, un podcast de MSF. Et vous écoutez l'épisode 4, un retour prudent en Tchétchénie. À la fin du mois de février 2000, les différentes sections de MSF travaillant sur la crise en Tchétchénie se réunissent pour partager leurs approches sur la manière de communiquer. La section néerlandaise souhaite se concentrer davantage sur la description d'une situation humanitaire désastreuse. De son côté, la section française veut appeler publiquement le monde politique à prendre plus fermement position sur la dimension humanitaire de ce conflit. Dans un entretien avec le quotidien belge La Dernière Heure, le responsable de programme de MSF Belgique parle des difficultés à travailler en Ingushi et à sensibiliser sur la crise qui se déroule dans le Caucase du Nord.
0: Il est difficile de travailler là-bas. Aucune infrastructure, évidemment, mais ça, on en a l'habitude. Par contre, on a rarement vu une telle organisation criminelle centrée sur l'enlèvement des Occidentaux. Les camps officiels ne suffisent pas. Énormément de réfugiés vivent en petites communautés dans d'anciennes usines ou des entrepôts désaffectés. C'est vers ces personnes que nous tentons d'acheminer notre aide. Comme d'autres ONG présentes sur le terrain, MSF a recueilli des témoignages de réfugiés ayant subi de mauvais traitements dans des camps russes. On a entendu parler de torture, ou du moins de mauvais traitements. Mais comme nous ne pouvons vérifier ces affirmations, nous ne pouvons que confirmer qu'il y a des témoignages en ce sens. Plus le temps passe, plus les témoignages se succèdent. Mais il faudrait pouvoir se rendre sur place pour juger de la situation. Il ne faut pas se faire d'illusions. C'est une guerre, et tous les coups sont permis.
1: Lorsque le premier convoi d'aide du HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, atteint enfin Grozny début mars, les travailleurs humanitaires découvrent une population affamée, sans soins médicaux ni abri, dans une ville décimée. En février et mars 2000, les équipes MSF se retrouvent à combattre des rumeurs colportées par la presse russe qui questionnent la neutralité de leur organisation dans le conflit. Le 29 février, le ministre de la Justice de la Fédération de Russie déclare, je cite, « que les forces armées russes n'empêchent pas la Croix-Rouge et MSF de transporter des médicaments aux combattants séparatistes tchétchènes dans les montagnes ». Fin de citation. Une chaîne de télévision russe interprète cette déclaration comme une accusation, à savoir que, en effet, MSF livre des médicaments aux combattants séparatistes. Elle invite MSF à venir à l'antenne pour s'en expliquer. Les équipes déclinent l'invitation. Elles réfutent l'accusation et prennent des mesures pour s'assurer que la presse locale soit désormais mieux informée de la réalité de leurs activités. À peine trois jours plus tard, le commandant des forces russes en Tchétchénie met de nouveau à mal la crédibilité de l'organisation en déclarant à la télévision que MSF a des intérêts qui nuisent à l'État russe. Il affirme également que MSF sert de couverture à des services de renseignement. Les avis sont partagés sur la réponse à opposer aux déclarations russes. Kenny Gluck, conseiller régional de MSF Hollande. Nous avons fait lire ses propos.
2: Le général Shamanov, le commandant en chef des troupes basées dans l'ouest de la Tchétchénie, est passé à la télévision. C'était une interview sur le terrain, quelque part dans le Caucase. et Un journaliste lui a mis le micro sous le nez. et Il a dit que l'OSCE et MSF étaient des espions et des ennemis de la Russie. Paris et Amsterdam ont réagi différemment. Nous, nous pensions que nous devions remettre une lettre d'information au ministre de la Défense, et c'est tout. MSF France voulait faire une déclaration d'une plus grande ampleur et demander une rétractation, etc., etc. Nous disions que le plaidoyer devait être réservé pour parler du sort des populations, pas de MSF. Nous allions ruiner nos chances de faire du témoignage et de travailler en entrant dans une bataille publique. Comme si nous étions offensés parce qu'ils nous auraient insultés. c'était pas la question. Je pense qu'à MSF France, ils étaient persuadés qu'on ne pouvait pas laisser passer de telles choses. Quand quelqu'un vous jette un gant, vous devez le ramasser. Ou bien vous montrer que vous avez peur de lui.
1: Jean-Hervé Bradol, directeur des opérations de MSF France. Là encore, nous avons fait lire ses propos.
6: Sur une chaîne de télévision, Chamanov déclare que notre but est d'agir contre les intérêts de l'État russe. Les autres sections ne veulent pas répondre à cela. Je ne veux pas laisser cela sans réponse. Je pense que faire l'autruche ne va pas apporter la sécurité. Il vaut mieux avoir son drapeau déployé, y compris ses messages publics, même s'il dérange. Vu la façon dont les services secrets nous perçoivent, cela ne sert à rien d'être discret. Autant qu'on soit bien identifié, comme un opposant à ce qu'ils font. Et s'ils nous attaquent publiquement, il faut absolument répondre. Après, s'il nous arrive quelque chose... Ce serait important de montrer qu'on avait déjà des problèmes avec eux.
1: Après discussion, une lettre au nom du mouvement MSF est envoyée à l'ambassadeur russe auprès des Nations Unies. Elle qualifie les déclarations du général Chamanov de diffamation qui pourrait mettre en danger les possibilités d'action des organisations de secours internationales dans le Caucase. Quelques jours plus tard, de nouvelles accusations sont lancées. L'agence de presse officielle russe, ITAR TAS, affirme que le bureau de MSF dans la vallée de la Pankissi, au nord de la Géorgie, a été ouvert pour ravitailler les combattants tchétchènes en matériel humanitaire et en armes. En réalité, les équipes MSF y soignent des blessés, quelle que soit leur origine. Début avril, les Nations Unies passent avec la Russie un accord sur les opérations humanitaires menées en Ingushie et en Tchétchénie, qui impose notamment des escortes armées pour tout déplacement d'équipes en activité dans ces deux pays. MSF refuse ces escortes. Elle explique que les équipes ne seraient plus perçues comme indépendantes. Les soldats tchétchènes auraient des difficultés à distinguer les soldats des escortes armées des ONG de ceux des forces armées russes. En conséquence, il n'y a toujours pas de présence internationale, ni en Tchétchénie, ni en Ingouchie. Certaines sections commencent donc à mettre en place dans le pays ce que l'on appelle des équipes en remote control, ou pilotées à distance. Les membres du personnel local du Caucase sont ainsi formés et encadrés à distance par des équipes internationales basées dans la région. MSF Belgique installe en Ningushie un centre de soins dont la gestion est confiée à du personnel tchétchène. Jean-Christophe Dolé coordonne le projet Caucase du Nord de MSF Belgique.
7: C'était l'époque du
5: projet de tuberculose dans les prisons en Sibérie et du projet des 100 domiciles fixes à Moscou. La mission en Indochine est donc gérée quasiment directement depuis Bruxelles, à la fois par la cellule régulière et par une task force composée du médecin et du logisticien de la cellule qui avait fait la mission exploratoire. La mission est donc gérée en partie comme une urgence, avec des contacts réguliers avec le siège, une à deux fois par jour, alors même que ce n'est plus vraiment une urgence. Les dispensaires itinérants ont été lancés quasiment au début, en décembre, et ont continué à fonctionner pendant toute l'année 2000, essentiellement dans la région de Magobek, au nord-est de la on s'était installé dans des centres de santé déjà existants ou dans des camps de déplacés et on y allait tous les jours, y faire des consultations médicales. Puis, en mars ou en avril, assez rapidement en fait, ce sont des minibus équipés en salle d'examen gynécologique que nous avons reçus.
1: Cependant, l'encadrement de ces équipes pilotées à distance sur une longue période n'est pas sans poser de problème. Jean-Christophe à nouveau. Vers la fin avril,
5: on a fait une réunion de comité de projet à Bruxelles au cours de laquelle on propose à nouveau de faire en Tchétchénie le même type d'assistance qu'en Indochine. Des biens de première nécessité et un dispensaire itinérant, en privilégiant les femmes. Une équipe basée également à Nazran pourrait faire les allers-retours tous les jours vers la Tchétchénie. Le défi était alors d'essayer d'identifier une équipe indouche sur le même modèle que celle de l'équipe actuelle, pour la remplacer, cette dernière s'installant à terme sur Grozny, où elle remonterait un projet. Mais finalement, aucune décision n'a été prise. En fait, l'équipe chaîne basée en Indochine avait vraisemblablement perdu la plupart de ses contacts en tchétchénie. Ses membres avançaient toutes sortes de bonnes raisons pour ne pas être remplacés en Indochine. « Les ingouches ne sont pas fiables, disait-il, le projet est en pleine expansion et donc nous avons besoin de toutes les ressources ici avant même de vouloir commencer un deuxième projet. » Et ainsi de suite. Au bout de quelques mois, le remote control s'était inversé. À vrai dire, ceux qui sont remote contrôlés ne sont plus ceux qu'on pensait. Mais très vite, l'absence de contact avec la réalité, l'absence d'évaluation, tout ça commence à peser. C'était donc l'équipe
1: locale qui nous guiderait dans le bon ou dans le mauvais sens. La section suisse de MSF ouvre une mission au Dagestan. Son objectif est d'arriver à travailler juste de l'autre côté de la frontière, dans l'est de la Tchétchénie. Le directeur des opérations de MSF suisse raconte. Nous avons fait lire ses propos.
4: On a commencé à s'intéresser au Dagestan en 2000, avec une première mission d'exploration à partir de l'Azerbaïdjan. C'était une première prise de contact. Le Dagestan était déserté par toutes les organisations internationales parce qu'il y avait eu des kidnappings. À travers les médias et des contacts que nous avons eus, nous avons senti que l'est de la Tchétchénie pourrait être à terme intéressant. Le but n'était pas d'aller tout de suite en Tchétchénie mais d'aller étape par étape, de comprendre le contexte à partir du Dagestan, d'essayer de faire sa place en travaillant à la frontière avec la Tchétchénie. La situation humanitaire n'était pas comparable à celle de l'Ingouchi. On a commencé un programme à Hasavyurt, à la frontière tchétchène, à partir de Moscou et de Mahachkala, la capitale du Dagestan. Le programme s'est étendu. On a commencé à travailler à la frontière tchétchène dans des centres de santé. Rien de très spectaculaire, mais des soins de base dans des régions délaissées. Ça nous a permis de prendre contact avec un certain nombre de tchétchènes. Au niveau de la sécurité, on avait une politique assez stricte. On n'a jamais laissé trop longtemps les gens sur place. On les rapatriait rapidement vers Moscou. On avait deux chefs de mission qui se relayaient. Pour nous, le coordinateur était la personne centrale dans la réalisation de projets. Donc on ne pouvait pas se permettre de faire du remote-contrôle. Et on ne voulait pas en faire. Hein. On ne voulait pas prendre de risques.
1: La section française de MSF reste indécise quant au niveau de risque acceptable pour ses activités dans le Caucase. En avril, un programme de soutien à un hôpital de Nazran, la capitale de Lingouchi, est ouvert. Le docteur Eric Comte est le premier coordinateur de terrain de MSF France dans la République.
3: Nazran était une toute petite ville, on, on vivait dans un hôtel qui était gardé par des miliciens et dans lequel on avait l'ordre de rester toute la journée en y donnant nos rendez-vous, on n'avait pas le droit de sortir. On était simplement autorisé à aller dans l'hôpital qui était à peu près à 500 mètres avec une voiture sécurisée. On, on s'ennuyait et puis on voyait que les choses qui se passaient c'était en dehors de l'hôtel dans les camps de réfugiés. On avait commencé, après, à aller en Tchétchénie, à Cernovos, qui, qui était un village à deux kilomètres de la frontière avec l'Ingushi. Au début, c'était vraiment pour dire qu'on y allait, qu'on a été rentré en Tchétchénie. Et puis après, le, le responsable de programme à Paris nous a commencé à nous dire « Il faut que vous alliez à Grosny et puis continuer à aller un peu plus loin. » Et c'est alors que le responsable de la maternité de Grosny est venu frapper la porte en Ingushi pour nous demander de l'aide. Donc c'est ici qu'on a pu aller à Grosny. En septembre, j'ai quitté la mission et donc on avait concrètement deux programmes. Un à l'hôpital de Cernovosk, à côté de la frontière Ingouche, et à la maternité de Grosny.
1: En septembre 2000, Steve Cornish prend le relais en tant que coordinateur de terrain en Ingouchi. Selon lui, c'est Eric qui a poussé le siège de MSF France à ouvrir deux programmes sur le territoire tchétchène en se rendant sur place sans autorisation et en rapportant ce qu'il y avait vu et fait. Steve rouvre rapidement le programme à Chateauy, dans le sud de la Tchétchénie.
7: Je faisais des allers-retours en Tchétchénie, je faisais le tour pendant des périodes de 3 à 10 jours, puis je rentrais en Ingouchie. On n'avait pas beaucoup de communication. J'y allais avec un interprète et un chauffeur qui avait déjà travaillé avec MSF lors de la Première Guerre. L'interprète était un gars que j'avais connu en Panquisie et en qui j'avais confiance. À MSF France, on prenait des risques pour être présent, mais on ne travaillait pas comme on voulait. J'ai voulu qu'on prenne en charge 10 000 réfugiés avant la fin de l'hiver, et j'ai eu beaucoup de résistance parce qu'à Paris, ils pensaient que c'était trop gros et trop risqué. Mais sur le terrain, on le ressentait différemment, on pensait le contraire. Pourquoi être présent et prendre des risques pour ne pas faire grand-chose Notre personnel national voyait ce que les Hollandais faisaient et cela commençait à peser fort. Donc, on a poussé fort, on a eu l'accord du desk et on a fait le super gros travail et on a pu assister 10 000 réfugiés avant la fin de l'hiver.
1: Jean-Hervé Bradol devient président de MSF France en mai 2000. Là encore, nous avons fait lire ses propos.
6: Rétrospectivement, certains de mes comportements me font un peu froid dans le dos. Si j'avais des volontaires, j'étais prêt à prendre des risques pour relancer la boutique des opérations. Quand on est dans de telles humeurs, il est difficile de faire la part des choses et à certains moments, les bonnes et les mauvaises motivations s'intriquent. Steve Corny et moi étions un serre monté. Denis Gouzer, qui était dans le desk, était un peu plus prudent que nous. Je pense que si Steve n'est pas entré plus tôt en Tchétchénie monter une opération, c'est parce que Denis l'a bloqué, sinon il y serait entré. Denis jugeait que c'était trop dangereux à ce moment-là, et il avait raison. Steve et moi, individuellement, on était prêts à y aller nous-mêmes. On relativisait le danger en estimant qu'on ne le faisait pas prendre à des gens qui n'étaient pas au courant. On était peut-être un peu trop enthousiastes. Et je ne regrette pas que Denis ait été là pour modérer nos ardeurs.
1: Dans le prochain épisode... Les différentes sections de MSF se mettent enfin d'accord sur une stratégie média commune pour faire sortir l'information de Tchétchénie et la diffuser, en particulier dans les médias russes.
2: Les journalistes avaient très peur de s'y rendre. Donc on apportait un peu la crédibilité du témoignage d'étrangers alors que tant de journalistes n'y étaient jamais allés. Même les gens de Human Rights Watch n'y étaient jamais allés. Hein. Tout le travail était fait par des Russes et des Tchétchènes. Et malheureusement, dans la presse occidentale, la parole d'un étranger a plus de poids que celle de l'autochtone.
1: Les témoignages qui sortent de la zone de guerre sont poignants et le débat se poursuit sur la manière de les recueillir et de décider qui doit les rendre publics. Ce podcast, prise de parole publique de MSF, est basé sur l'étude de cas crimes de guerre et politique de terreur en Tchétchénie, 1994 à 2004, écrite par Laurence Binet. Cette étude fait partie de la série des études de cas sur les prises de parole publiques, un projet de MSF International. Cette série de podcasts est écrite, produite et réalisée par Andrea Ranchcroft. Direction éditoriale Nancy Barrett, Laurence Binet, Rebecca Golden-Timsar. Production Marjolaine Corr. Narration Asia Chiab. Montage et illustration François-Xavier Lernoux. Lecture des extraits Vincent Viotti, François-Xavier Lernoux, Fabrice Bandera, Victorien Robert et Franck Duarte. Musique, Lost Harmonies et Peter Senberg. Tous nos remerciements au docteur Eric Comte, à Steve Corniche et à Jean-Christophe Dolé. Pour lire l'étude complète et découvrir toutes les autres études de cas, rendez-vous sur notre site web msf.org. speakingout Merci de nous avoir écoutés.